0: Je luistert naar de podcast van de VTW, vereniging van toezichthouders in woningcorporaties.
1: En welkom bij deze podcast van de VTW. Mijn naam is Hans Furts. Ik ben senior beleidsmedewerker, publieke vers en communicatie bij de VTW. Vandaag gaan we het hebben over Rutte 3 en de volkshuisvesting. We gaan een beetje terugkijken door voor, vooruit te kijken ook. We gaan, vooruit kijken een beetje, we gaan het ook nog over die verkiezingsprogramma's hebben. Waar staat, wat staat daar nou in en uh, wat willen ze nou anders dan de afgelopen vier jaar? Maar we gaan vooral over die afgelopen vier jaar praten. Wat is nou eigenlijk gerealiseerd ten opzichte van uh, het regeerakkoord, wat toen uh, gesloten is? Ik heb uh, hiervoor twee gasten, zijn al vaker hier geweest. Dus welkom terug aan uh, Ilkie van der Kuilen.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: En ook welkom aan Randy Martens. Ja, dankjewel. Ik voel me al helemaal thuis hier uh, inmiddels. Ja, het is, het is een heel huiskamergevoel uh, en het is ook heel fijn. We hebben al een aantal podcasts opgenomen met elkaar en uh, nou ja, dat, dat gaat heel goed en daar gaan we zeker ook mee door. Uh, ik zal nog even iets meer over hun achtergronden vertellen voor uh, uh, de mensen die Ilkie en Randy dus bijna niet voorstellen, maar er, uh, niet kennen. Allereerst natuurlijk uh, ja, Ilkie van der Kuilen, zij is advocaat en partner bij AKD uh, Advocaten en Notarissen in Breda. En uh, Guido van Woelkom noemde haar, onze voorzitter, noemde haar onlangs op een bijeenkomst over Vestia uh, onze huisadvocaat. Dus dat is een mooi compliment. Uh, Ik
0: voel me heel gecharmeerd. Ja. Ja. Uh,
1: en uh, Randy is uh, senior uh, beleidsmedewerker bij, um, uh, sorry, senior belangrijker bij branchepreker Edes. En hij is econoom van huis uit, dus hij heeft heel veel verstand van, uh, van financiën. En, uh... Nou goed, dat is heel belangrijk, want dat gaan we vandaag ook uh, bespreken. We hebben al eerder een podcast uh, in december 2020 opgenomen. Uh, die kan ik u zeker ook nog aanraden. Toen hebben we het echt gehad over de conceptverkiezingsprogramma's... die toen bekend waren. We hebben het toen gehad over bouwen, bouwen, bouwen. De positie van huurders en de verhuurderheffing. Ja, wat ik vandaag eigenlijk een beetje wil doen is kijken naar... Ja, we zijn nu aan het einde van deze kabinetsperiode. Het kabinet is demissionair. Er komen verkiezingen aan op 17 maart aanstaande. Uh, dat is nu nog aanstaande. Als u het later luistert, dan zijn die verkiezingen inmiddels geweest. Ehm... Um, en we gaan dus uh, eens kijken: van ja, wat heeft Rutte 3 nou eigenlijk opgeleverd voor de volkshuisvesting? Wat zijn we daar nou mee opgeschoten? Dus het, nou, laten we dat de regering kort nog eens bij, uh, bijpakken en dan kijken wat er van terechtkomen. Dan heeft het zittende kabinet Rutte 3 nou zijn belofte nageleefd? Nou, één ding wil ik alvast denk ik al vooraf uh, zeggen: we hebben uh, volkshuisvesting zit nu bij het ministerie van BZK. Periode hiervoor, uh, kabinet met VVD en P van het. Uh, um, minister Blok. Uh, minister Blok was minister van Wonen en Rijksdienst. En um, de afgelopen vier jaar was de volksverwerking ondergebracht... bij het ministerie van BZK. En was dat nou eigenlijk, was dat nou eigenlijk wel zo'n succes?
0: Ik denk dat het wel een heel groot terrein is... als je kijkt naar minister Ollengren... die nu druk is met de komende verkiezingen... en daar alles voor te regelen. En ondertussen moet je ook bezig gaan met een wooncrisis. Ik denk dat je dat bijna niet van een van minister-ministerie kan vragen... om dit allemaal maar bij elkaar op te pakken.
1: Nee. En Edes was natuurlijk best wel kritisch op het beleid van minister Blok, minister voor wonen en rijksdienst. Maar uh, misschien was toch zo'n eigen minister die over wonen gaat misschien toch een heel slecht idee. René. Nou
2: ja, dat moet ik ook wel even bijzeggen Dat ik ook voor minister Blok nog heb gewerkt als, uh, als ambtenaar.
1: Oh ja, toen vond je hem nog wel heel gaaf natuurlijk.
2: En, en dat, uh, uh, nou ik kijk, kijk puur zakelijk uh, naar het beleid. Um, wat me in ieder geval toen heel erg opviel, is dat hij goed in onderwerpen kon zitten omdat hij... In feite maar uh, um, een handjevol directies uh, had die uh, onder hem vielen. En, en een helder uh, beleidsterrein wat dat betreft. Ja. Uh, dus hij kon, zich, uh, hij kon zich volledig focussen op uh, die woningwet. Uh, en op de hervorming van de hypotheekmarkt. Ja. Dus uh, dat, uh, uh, dat heeft Olongeren
1: niet. Nee. En overigens mo moet ik zeggen, we zijn natuurlijk niet eens heel veel met heel veel dingen die minister Blok heeft gedaan. Maar hij was wel succesvol. Hij heeft wel zijn doelstellingen gerealiseerd Dus op zich qua beleid. Uh, waar, wat hij toen van plan was, dat is wel grotendeels uitgevoerd. Dus daar kun je dan van alles van zeggen, van vinden. Maar hij goed. heeft zijn agenda uit kunnen voeren, zijn agenda En ook uitgevoerd. met grote, ja. grote
2: politieke behendigheid. Ik denk ja. wel dat nu ja. een nieuwe consensus is ontstaan... dat dat, dat het niet allemaal uh, voldoende was. Hij heeft het zichzelf natuurlijk lastig gemaakt... door hele bouwde uitspraken te doen van de woningmarkt is af. En en het uh, en loopt er als een
1: zonnetje. Ja. Ja,
0: verhuren van ja. woningen is geen rocket science. Ja,
2: ja, ja nou, dat ja. soort dingen. En dan, ja. nu, nu staat hij daarmee... Voor paal uh, lullig gezegd. Maar hij heeft zijn ja. agenda heel knap kunnen realiseren. Ja. Dus dat, nee, dat moeten we hem denk ook dat meegeven. Ik,
1: precies. Dat hij er ook wel te weinig, weinig credits voor krijgt. Uh, je mag ermee oneens zijn. Maar hij heeft wel op zich zijn doelstellingen wel uh, bereikt. Maar goed. Afgelopen vier jaar dus BZK. Nou ja, heel veel partijen in de Tweede Kamer. Eigenlijk af, uitzonderd van, van de, de grote partijen. En de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Met uitzondering van de VVD. Zijn ze eigenlijk allemaal. VVD zegt alleen. We, we willen meer regie. Op de, op de volkshuisvesting. En alle andere, alle andere partijen zijn eigenlijk al opgeschoven. Die zeggen van ja, er moet gewoon weer een minister voor volkshuisvesting komen. Het wooncrisis is toch wel dusdanig dat dat, uh, dat dat nodig is. En dat wordt dan minister van Wonen, minister van Wonen en Ruimte, minister van volkshuisvesting. Nou, er zijn verschillende partijen die daar verschillende termen aan geven. Maar het is wel in ieder geval iets wat ze zeggen, uh, het lijkt wel te zeggen van nou dat het experiment van afgelopen vier jaar met BZK was niet uh, voor vatbaar.
0: Het lijkt mij ook een prima idee om dat te doen. En ja. er weer meer focus komt. Het. Kijk, de problemen zijn groot genoeg uh, dat dat een eigen ministerie rechtvaardigt.
1: Ja. ja, en dan hebben we nog een afzwaaiend minister. Want dan kunnen we meteen ook beginnen met het terugkijken. Afzwaaiend minister Ollongren heeft uh, onlangs in trouw een interview gegeven. Uh, als dat nou een afscheidsinterview is, dat zal natuurlijk moeten blijken... Uh, of zij na verkiezingen eventueel nog weer voor uh, een kabinetsfunctie... als D66 toetreedt tot uh, een nieuwe coalitie uh, weer in aanmerking komt. Um, maar zo zegt eigenlijk, uh, ja, die, die verhuurde effing... Uh, ja, die, die kan eigenlijk best afgeschaft worden. Dat is wel, ik vond het wel opmerkelijk. Heelke.
0: Ik vond het ook vrij opmerkelijk. Nee, ik was het aan het lezen en toen dacht ik ook van... Uh, zo, je bent nu heel... Ja, we hebben natuurlijk een soort opmars gehad eigenlijk met het rapport opgave middelen. Van het begin van de zomer van 2020. Met een hele heldere conclusie van ja, die maatschappelijke opgave. Die kan voor een heel groot bedrag niet opgepakt worden als we naar de toekomst kijken. Nou, een van de mogelijke oplossingen in dat rapport is natuurlijk halvering van de verhuurde heffing. En je ziet hem heel langzamerhand steeds terugkomen. Wat ononderin continu zei, het is eigenlijk aan een volgend kabinet... om een structurele oplossing uh, te gaan pak oppakken... en om dat te gaan uitwerken. En in het interview geeft ze eigenlijk al aan... wat volgens haar dan die oplossing is. Terwijl ze dat continu niet heeft gedaan.
2: Nee.
1: nee hoe kijk jij dan? Nou, er nou, uh... Randy?
2: Nou ja, kijk, ik vind het gewoon goed dat het nu wordt uh, erkend. Um, want dan is dat ook maar helder, snap je? Uh, want ik, ik, ik snap ook wel dat... Dat, dat politici, wat ministers natuurlijk ook uiteindelijk zijn... Niet, niet, uh, niet altijd in de positie zijn om nieuwe inzichten tot zich door te laten dringen. Uh, hoe zeg je dat? genoeg om, ja. ja, om dat te uiten. Ja, om um, dat te uiten. Dus wat dat betreft is het, is het beter laat dan nooit. Ja. Um, maar natuurlijk is, is wel het beeld dat over het woningmarktbeleid tussen... Hè, dit kabinet heeft gezeten sinds 2017. Uh, het beeld van het beleid uh, tussen toen en nu is denk ik toch wel dat dat, uh, dat, dat het niet genoeg is wat nee. is gedaan. Ik denk dat, dat daar een soort consensus over is ontstaan, ook bij dus de, de, de minister zelf. Ja. Uh, dus dat, dat ziert haar. En ik, mijn gevoel is dat die, uh, die financiële problemen waarin corporaties gebracht zijn door die, door die overmatige belastingheffing, dat is nog het eenvoudigste probleem om op te lossen. Natuurlijk moet je ja. dat ook oplossen in de rijksbegroting. Ja, dat is 2 miljard, uh, hè? Dus... Ja. Het nou, staat nu nog maar voor een miljard ja, ja. in het boeken, maar ja, dat, is techniek, dat, ja. Waar, ja, dat is techniek van boeken. Waar maar... ik de luisteraar niet mee zal vermoeien. Ja. Uh, maar uiteindelijk, dat vind ik ook dus het opvallende als je nou, dan weer naar de toekomst kijkt. Iedereen is het er nu over eens dat er iets moet gebeuren. Maar dan, dan kom je ook in de uitvoering van hoe ga je dat ja. dan doen. En daar liggen de echte, uh, de echte grote opgaven. Want daar, daar, we hadden het eerder over de, in een eerdere uitzending over de autoriteit, woningcorporaties. Die zeggen ook, ja, als je het geldprobleem hebt opgelost, dan zijn er nog een aantal andere problemen. Bijvoorbeeld hè, het gebrek aan locaties en, het, en de traagheid van procedures die je dan door, doorheen moet. Ja, dat moet een nieuwe minister
1: uh, gaan oplossen. Ja, nou goed, in ieder geval veel partijen dus uh, een speciale minister weer voor volkshuisvesting uh, terug en niet meer bij uh, Binnenlandse Zaken. Nou goed, het regeerakkoord uit uh, 2017, ja, het lijkt echt een eeuwigheid geleden. Dat regeerakkoord heette Vertrouwen in de Toekomst. Ja, het is heel raar natuurlijk, want ja, niemand kon natuurlijk de coronapandemie uh, voorzien. Uh, maar goed, er zijn nog wel meer uh, crisis geweest. Nou, het, dat akkoord werd destijds gesloten door uh, uh, Mark Rutte, toen al zittend uh, minister-president. Uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Sibran Buma en Alexander Pechtold. Ja, Buma natuurlijk van het CDA en Pechtold van D60. Nou, zij zijn alle twee inmiddels van het politieke toneel uh, ja. verdwenen. En dat lijkt ook, uh, ook, dat lijkt ook gewoon... Langer dan vier jaar geleden. Misschien ligt het ook aan corona, dat alles, alles langer, uh, langer lijkt te duren. Maar het is echt een, een, een eeuwigheid geleden. Volgens ja, het, ik, ik heb
2: het bijna het gevoel alsof je een verhaal uit de middeleeuwen vertelt met allemaal, uh, <laughs> allemaal namen die al zo lang van het, van het toneel zijn verdwenen. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat, uh, je hebt, hebt de tekst van het regeerakkoord met ons gedeeld van tevoren. Ja. Nou ja, dat leest ook wel toch wel behoorlijk gedateerd of zo. Hè? Uh, ja. Dat is het ook.
0: Ja, ja, er is zoveel gebeurd ook in de jaren. Want je hebt natuurlijk ja. zoveel externe factoren. dan noem je corona inderdaad. Maar dat is het die maar, ja. wooncrisis is, is niet veroorzaakt door uh, alleen dat de regering onvoldoende heeft gedaan. Maar juist door allerlei andere factoren die ook in die vier jaar omhoog zijn gekomen.
2: Ja. Nou, misschien eentje. Er is veel, er is veel meer arbeidsmigratie geweest dan waar... Uh, uh, het CBS waar men impliciet van uitging. En ik zeg dan heel duidelijk impliciet, omdat er dus ook dus geen centrale monitoring is van hoeveel woningbouw is er nou eigenlijk nodig. En dat is denk ik een van de lessen die de afgelopen vijf jaar is, ge, of vier jaar, is geleerd. Uh, dat je dat wel nodig hebt. Want ja. anders, uh, als je nu constateert dat je nu woningen nodig hebt, dan had je tien jaar geleden had je, uh, ben je tien jaar te laat, bedoel nou, ik eigenlijk te zeggen. Ja.
1: Ja, nou misschien daarom dus nu dat ze nu zeggen 100.000 woningen per jaar... en dan een miljoen uh, in tien jaar. Om dat in ieder geval een beetje op te vangen. Ja, maar Voor dat is ook... Dat, ja,
2: um, uiteindelijk moet dat, moeten dat soort aantallen natuurlijk gestoeld zijn... op, op uh, goede, goede tellingen en analyses en ramingen. Ja. Um, en de overheid is op dit moment niet in de positie om dat te doen. Nee. De Kamer heeft ook gedurende deze periode... dus me, ook met steun van coalitiepartijen, uh, definitie is dat dan zo... ...gezegd dat er weer een ministerie van Vrom moet komen. Uh, en dat, dat, uh, dan, de, dan zeggen mensen vaak... ...ja, een nieuw gebouw met een, een ander bordje op de gevel, dat doet niks. Alleen dat was natuurlijk een van de taken van dat ministerie... ...om in de gaten te houden van hoeveel woningen je nou eigenlijk nodig hebt.
1: Ja, ja gewoon plannen en uh, nou ja, ook een beetje landelijke regie en sturing daarop ja.
2: Ja. ja, en ik denk dat het de decentrale stelsel wat uh, ja, verder is uitgewerkt... Uh, en dan bedoel ik dat gemeenten dus in, in de lead zijn... om te bepalen hoeveel woningen er nodig zijn... Um, dat dat decentrale stelsel wel kan blijven bestaan... maar dat je daar duidelijk aan toe moet voegen... Uh, wat doe je als je dan constateert... dat die gemeenten opgeteld te weinig woningen bouwen... of te verkeerde woningen? Ja. Want de volgende crisis... Uh, dat, dat, dat mag je opschrijven en um, aanhouden... dat wordt dan een tekort aan oudere woningen... Ja, want Nederland veroudert. En dat is een van de dingen die je heel goed kan voorspellen... want iedereen wordt ieder jaar één jaar ouder... Dus op een ja, gegeven ja, moment heb je, ja, heb je ja. bepaalde oudere woningen nodig. En ja. niemand is die woning... Of niemand, ik, ik ja, chargeer het, is, het even. Hè. Ja. Die woningen worden niet in voldoende mate gebouwd.
1: Maar die zegt dus eigenlijk straks staan er heel veel eensgezinswoningen... Voor, waar eigenlijk niet, die niet geschikt zijn voor de doelgroep die er eigenlijk in zou moeten wonen. Ja, ik heb ja. die
2: cijfers nu niet, niet meer voor mijn neus liggen. Maar ook binnen de corporatievoorraad zijn er geloof ik honderdduizenden woningen... waar uh, kort gezegd... Uh, uh, een oudere uh, die uit, do, uh, in de loop van het leven alleen is komen te staan in een veel te grote woning woont. Ja. Um, en dat, uh, ja, dat is eigenlijk een inefficiënt uh, uh, gebruik van de woningvoorraad. Maar dat ja. komt ook omdat er geen woningen, geschikte en betaalbare woningen zijn voor die mensen om dan naartoe te gaan.
1: Ja, nee, precies. Nou, ja, goed, dus, nou ja, dus ook weer een deel, voor, natuurlijk, vooruitkijken. We, we, we gaan vandaag ook nog eigenlijk terugkijken op, die, uh, op dat. Uh, op, ...op vertrouwen in de toekomst. Nou, wat staat er nou eigenlijk in dat regeerakkoord? Nou, dat is natuurlijk uit, weer zo'n uitputtend uh, uh, gedetailleerd uh, stuk uh, geworden. Nou, de wonen heeft daar een, een eigen hoofdstukje in. Twee A4'tjes. Nou, dat gaat voor een groot deel dan ook nog over de koopmarkt. Uh, en voor een heel groot deel gaat het over de duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Hè? Dus welke maatregelen gasloos uh, het regeerakkoord allemaal van afspraken maakt. Um, ja, wat het eerste wat bij mij betreft al misgaat, ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn, uh, uh, is dat het regeerakkoord het niet heeft over volkshuisvesting, maar over de huurmarkt. En dan begint bij mij eigenlijk al, bij ja. het woord markt begint het eigenlijk al te kriebelen.
0: Ja, die begrijp ik wel. Omdat ja, markt, ik, ik kijk er veel meer naar van je hebt voor een aantal mensen in Nederland ook gewoon te zorgen. Als staat, dat zijn de mensen die, die met moeite die eindjes aan elkaar kunnen knopen Van hoe kun je voor ze zorgen, via natuurlijk ons hele sociale stelsel, via uitkeringen en dergelijke. Maar ook voor een dak boven hun hoofd. En daar is helemaal niet een markt voor. Het is niet zo van dat huurders kunnen kiezen van, oh ik wil liever een woning van corporatie A en corporatie B. En dat ze tegen elkaar op moeten bieden. Integendeel, we hebben een heel groot tekort daaraan. Dus ik, ik vind het woord markt, ja, dan denk ik van dat, dat past niet. Nee. Ben je het
1: eens, Randy, met, uh, dat huurmarkt een verkeerde term is? Voor ja, dat, is dat,
2: dat lijkt een woord, maar dat is een, dat is een ideologisch statement... wat, wat uh, nog stamt uit de bloktijd. Het is een
1: neoliberale...
2: Ja, nou ja, dat was ook een beleidsambitie om er een markt van te maken. Ja. Um, en nu is... Kijk, ik, het eerste punt uh, wat daar dan genoemd wordt in dat uh, stukje... is er moeten meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector komen. Ja. Nou, daar ja. kan je van constateren dat dat ronduit mislukt is. Uh, er, er wordt niet gebouwd in dat segment en wat er in dat segment zit, vanwege dat het dus een vrij segment is, is ongelooflijk uh, duur geworden.
1: Ja, ja de... en, en
0: dat was wel de gedachte van Blok, van corporaties. Jullie houden je inderdaad alleen maar bezig met sociale huurwoningen en alles boven de liberalisatiegrens, dat gaat de markt wel oppakken. En daarom werd het voor corporaties ook zo enorm moeilijk gemaakt om daar in dat segment iets te doen. Ja. Ja. Maar de markt heeft het gewoon niet gedaan, ondanks alle verhalen, ondanks de beloften die er zijn ja. gemaakt destijds. Nee.
2: Ik, ja. ik, ik zou ook wel durven beweren dat dat ook het gevolg is van echt gebrekkig economisch denken. Want marktpartijen zijn marktpartijen, die gaan uh, naartoe waar ze uh, rendement kunnen halen. En ja, dat dus is, is niet in dit rendement. segment. Nee. Dus als je dan de keuze, als je ook koopwoningen kan bouwen, dan ga je dus geen uh, betaalbare huurwoningen bouwen. Punt, ja, je
1: wil gewoon uh, uh, maximalisatie van je, van je rendement. Dus dan ga je niet, dat is niet interessant. Nee, precies. Nee. Dus, uh, nee.
2: Dat, 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 dat snapt iedereen, uh, zou ik zeggen. Ja, behalve.
1: Nee, maar, <laughs> nee,
2: ja. ja, weet je, maar dat is. Ik denk dat, dat dit is lang geleden. En dit is ook, uh, uh, hoe zeg je dat, opgesteld uh, door de mensen die natuurlijk uh, in, het, in, het, in de regering daarvoor zaten. En ik denk dat die te veel bezig zijn geweest met het beleid wat ze toen hebben neergezet. Ja. Door, te, door te trekken. Ja. En geen oog hebben voor uh, die tekorten die, die eigenlijk toen al wel zichtbaar waren. Ja, en ja, nou, ook
0: de consequenties van die tekorten. Dat dus... Als er een tekort is aan huurwoningen, dat dus smartpartijen een veel hogere huur kunnen vragen en dat dan nog steeds er potentiële huurders zijn. Want dat effect was nog niet zo zichtbaar in 2017. Dat is met name daarna heeft dat een enorme sprong genomen.
2: Ja, nee, dat moet ik ook wel erkennen. Dat dat toen ik dus zelfs ambtenaar in het wonen werkte, toen was er echt geen beeld van dat er zo'n groot woningtekort op ons afkwam. En ik weet ook nog wel dat, dat toen voor het eerst de huisprijzen weer een beetje stegen. Um, als het eenmaal gebeurd is, dan denk je van het had altijd al zo moeten zijn. Alleen bijvoorbeeld in, in andere landen, zoals Japan, dalen huizenprijzen al 20 jaar. Dat is, dat, daar werd ook wel rekening mee gehouden dat ze nooit meer zo hard
1: zouden stijgen. Ja. Uh, dus daar, daar hebben veel mensen zich gewoon in vergist. Maar gaan die prijzen misschien dan in de toekomst dalen op het moment dat er eensgezinswoningen in overschot zijn?
2: Nou ja, tot nu toe. Um... Wie zeg je dat? Ik, ik, ik twijfel altijd of je het zo hard moet, moet willen zeggen. Maar tot nu toe faalt het systeem in het, in het realiseren van voldoende woningen. En ik zie dat ook niet op de korte termijn uh, verbeteren. Want je moet inderdaad wel ongeveer 100.000 woningen per jaar bouwen. En volgens mij is het eerder iets van 70 uh, voor, voor dit jaar. Wat het, voor het afgelopen jaar wat het wordt. Dus het tekort wordt ieder jaar groter. Dus ja, de huisprijzen zullen uh, hoog blijven. Ze dus kunnen wel een keer instorten. Hè? Dus als de beurs bijvoorbeeld zouden instorten, kunnen ook dit soort... Uh, vastgoedklassen uh, of assetklassen meezakken, mee ja. maar ze zullen, nooit, ze zullen niet meer door dat soort marktwerking betaalbaar worden.
1: Nee, precies. Ja. Nou ja, goed, we hebben het al even over, die, over het woningtekort gehad. Uh, kon iemand het voorzien? Nou ja, het kabinet heeft uh, uh, wat nu vier jaar heeft gereageerd, heeft ons nu opgezadeld, zou je kunnen zeggen, gechargeerd met 330.000 uh, woningen die we tekort hebben. Uh, hebben ze ons daarmee opgezadeld? Is dat, is dat de schuld van het kabinet? Hebben ze te weinig Voorzien of zit dat probleem al elders of al eerder? Is dat probleem al eerder ontstaan, maar niet onbekend. Nou, nou, ik, ik,
0: ik denk dat het moeilijk is van... Kijk, jij hebt ook geen glazen bol... Eh, dat je precies kan zien hoe het over een aantal jaren eruit gaat zien. Je weet ook niet wat de coronacrisis gaat doen... op de woningmarkt, op de huizenprijzen, op de inkomens van mensen. Je verwacht allemaal een economische crisis die eraan gaat komen. Maar als we aan de afgelopen maanden kijken... lijkt het relatief mee te vallen nog... Ja. Er is wel een krimp, maar minder dan in de landen om ons heen. En ik vind dat heel moeilijk om dan de woorden opgezadeld te gebruiken. Want ik denk, van je weet het soms ook gewoon niet.
1: Nee. In 2017 konden we niet weten dat er in 2021 330.000 woningen. Maar nou, Ik
0: denk niet in deze mate. Maar ik denk nee. dat niemand dat, dat destijds maar. zo verwacht. En dan kun je de vraag stellen, hadden ze daar beter onderzoek naar moeten doen? En dan was het dan wel gebleken, ja, misschien wel. Ja. Maar het is zo... van ik weet ook niet hoe de wereld er over vier jaar uitziet. Maar, ja, ik,
2: ik, kan wel, ik kan wel een beetje schetsen voor de luisteraar. Hoe, hoe dat dan in de praktijk gaat dus het, uh, en, en hoe je dan uh, met zo'n probleem kan komen te zitten als wat je nu hebt. Namelijk het, het, het CBS, het Bureau voor de Statistiek, maakt een raming van de verwachte bevolkingsgroei. Um, het feit is uh, gebleken dat die ramingen echt grandioos te laag waren. En dat is vanwege hogere migratie, vooral arbeidsmigratie. Dus gewoon mensen uit de Europese Unie die hier dan gaan werken. En die mensen hebben meteen huis nodig. Hè? Dus als, als je een kind krijgt, dan blijft dat kind in de regel eerst nog 18 jaar bij je wonen bijvoorbeeld. En dan heeft het niet meteen huis nodig. Maar arbeidsmigratie heeft meteen effect op het woningtekort. Uh, op basis van die ramingen maken de provincies dan uh, structuurvisies waarin staat hoeveel woningen er uh, uh, mogen komen. Dus provincies stellen ook een soort bovengrens in de regel. Hè? Dus er mogen dan niet meer dan zoveel woningen komen. Want dat was namelijk de vorige grote discussie. We moeten niet te veel bouwen, want dan ja. gaan de huisprijzen zakken. Het ja. is heel, kapitaal, heel bourgeois gedacht natuurlijk. Hè? Dat dat dan het grootste probleem is: dat, dat je huis dan 5% minder waard wordt. Maar goed. Ja. Um, en dan die provincies uh, hebben dan die structuurvisie. Dat is allemaal heel uh, langdradig uh, bestuurlijk proces natuurlijk. En dan maken gemeenten maken woonvisies. Ja. En dan gaan gemeenten met bijvoorbeeld corporaties afspraken maken. Dus dat is een, voordat dan een woning er staat, heb je een bestuurlijk proces van tien jaar. Dus op het moment dat je constateert dat je te weinig uh, woningen hebt... dan moet je, had je eigenlijk tien jaar terug in de tijd gemoet en daar dan uh, in, in, in te grijpen. Maar als ik jou
0: beluister, dan zeg je ook van de, de basis waar het alles is afgeleid... die was al niet juist, ja, dat die kocht, ramingen. Ja. En ik kan me voorstellen dat als jij inderdaad bezig bent met het beleid... dat je gewoon afgaat op wat er in die ramingen staat...
2: Ja. Dat ja, vind dus ik in, in ieder
0: geval een hele logische gedachte. Dus het is dus niet
1: iets wat je het, het kabinet Rutte 3 kan verwijten... of het kabinet Rutte 2, wat natuurlijk in die periode zat... van die tien jaar teruggaan. Dan zit je dus in, uh, in Rutte 2. Dat is niet wat je ze dan uh, onder de neus kan vrijven. ja dat hebben jullie niet gezien ofzo, of zo. Nee, ik denk maar...
2: dat denk wat, wat, wat je leert uh, hiervan... is dat je niet uh, ramingen moet aannemen... alsof dat de waarheid is. Dat blijft onzeker. Ja. Uh, en wat wel uh, een beleidsmatig... Uh, gevolgen, of wat wel een gevolg is van de beleidsmatige keuzes die gemaakt zijn, is dat het nu heel lastig is om in te grijpen. Omdat ja. het stelsel decentraal is. Dus die gemeentes, die, die, die zijn de belangrijkste speler. Uh, ja, die kan, je niet, die kan je niet even vertellen van jullie moeten dus meer woningen bouwen. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Ja, maar maar dat, dat, dat gebeurt dan dat, nog niet. Hè? Nee, dat nee, nee. Nee. Dus Vroeger had je ouderwets besturen. Dan zei je vanuit het ministerie van Vrom, zei je oké, okay, uh, heer Hugo Waard, 10.000 woningen bouwen. Ja, met die uh,
1: die kleur keukenkastjes. Ja, dat ging heel ver. Ja, 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 nou, ja, ja,
2: niemand ja. pleitte voor om, om naar, naar zo'n systeem terug te gaan. Uh, maar ik denk wel dat je, moet, dat, je, dat je iets moet gaan doen met quotas. Van jij moet minstens zoveel woningen bouwen. En dan daaruit minstens zoveel oudere woningen en betaalbare huurwoningen. En dat ja. soort dingen.
0: Ja, ja, maar dan moet je wel weer die locaties hebben. Dat is dan nog steeds wel. Ja. Dat ik denk van ja, van ook in een gemeente van zoek maar naar welke locatie daarvoor dan geschikt is. Het is niet zo dat. De weilanden zeg maar, uh, volop beschikbaar zijn waar de woningen nee. kunnen komen. Nee. En dat vergt ook weer keuzes hoe je daarmee om wil gaan.
1: Nee, ja, dat, dat is, absoluut, is heel
2: lastig. Ja. Ja. Want Het wordt nu dan vaak geroepen bouw de weilanden maar vol. Maar uh, ja. gewoon even praktisch. Als je een, een woningwijk in een weiland neerzet... dan moet er eerst een weg en een nuts nutsinfrastructuur ja. en misschien een station... En als je een station wil bouwen en een treinspoor, dan had je eigenlijk ook al tien jaar geleden had je geld daarvoor moeten reserveren ja. in weer hele andere... Uh, strategieën. Uh, ja. ja, het zijn ja,
1: andere ja. ministeries. Allemaal heel ingewikkeld. Ja, ja dat is een beetje infrastructuur en alles moet natuurlijk allemaal geregeld worden. Ja, want in die verkiezingsprogramma's nu, daar staan best wel weer ambitieuze plannen. Uh, voor. Uh, woningbouwproductie moet omhoog. Honderdduizend uh, uh, 10, uh, woningen per jaar bouwen en zo. Er zijn verschillende partijen die daar ook... Um, uh, op, uh, op willen sturen. Nou, dan kijken we even weer terug naar dat regeerakkoord. En dan gaan we, ik ga even de speerpunten opnoemen van het kabinet Rutte 3... op het gebied van wonen: uh, invoering van de omgevingswet. Dat is het eerste. Dat is een hele. Ja, goed, ik, misschien nog die, iets die is er nog niet. Hè? Nee, die is er nog niet. Uh, aanjagen van de woningbouwproductie. Oké, okay, ik noem ze gewoon even op. Hè. Dan, uh, kerntaak, uh, corporaties is dus bouwen, verhuren en beheren voor de laagste inkomens. Hè, dus echt terug naar de kerntaak uh, voerend op de woningwet 2015. Nou Een vereenvoudiging van de marktoets. Uh, 100 miljoen euro korting op de verhuurde heffing. Uh, uh, nou, wooncorporatie ook een heel bijzonder uh, fenomeen waar we, waar we eigenlijk heel weinig van horen. Uh, maar dat was wel een grote inzet van het kabinet om daar uh, vlucht mee te maken. Nou, nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in 2021, dat is dus nu uh, niet meer verwarmd op gas. Uh, en dan dus uh, bij het einde van de kabinetsperiode, want dat stond dus in het regeerakkoord, uh, uh, moeten er 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar artgasloos zijn. En uh, dus van de, dat is nieuwbouw, en dan 30.000 tot 50.000 woningen uh, die er al staan. Die moeten dan aardgasvrij worden gemaakt... of in ieder geval zo energie-efficiënt dat ze in de toekomst heel makkelijk op uh, gaslozen over zouden kunnen. Ja, het is een, het is een, het is een heel ambitieus uh, uh, lijstje. Maar...
0: maar ik, ik denk dat ja. een aantal van die punten zijn ook gewoon gerealiseerd. Het is meer van... We hebben een wooncrisis nu. Maar als ik kijk naar de kerntaakcorporaties, bouwen, verhuren, beheren voor laagste inkomens. Dat is gebeurd. Ja. Het vereenvoudigen van de markttoets nou ja, sinds 1 januari geldt die niet meer. Het heeft wel even geduurd. Het heeft even geduurd. Uh, we ja. hadden ook een wetmaatregelen middenhuur op de plank liggen die niet ingevoerd werd. Ja. Maar dat is, dat is gerealiseerd. Ja. ja, korting op de verhuurdeheffing. ja, dat is grotendeels ingevoerd. Ook uh, de wooncoöperaties, ik denk meer dat er geen animo is. Om, om die coöperaties op te richten, maar de regelgeving is er om... Het kan wel. Het kan wel. Ja. En van gas af. Ja, dat is ook zo. Dus ik denk, als je heel erg naar die speerpunten kijkt, nou, ik kan best wel wat vinkjes zetten. Ja. Alleen, ik denk dat dat niet het punt is waar je naar nou moet kijken. Je moet veel meer kijken naar hoe gaat het nou in die sector, hoe gaat het in die woningmarkt. Ja. En dan zien we enorme problemen die, die opgelost moeten gaan worden.
1: Ja, dus operatie geslaagd, patiënt overleden. Of mag je het niet zo zeggen? Of het present is zwaar gewond in ieder geval. Nou, de operatie is ja. niet
2: helemaal geslaagd, natuurlijk. Want de omgevingswet die staat ja, dat... niet voor niks op nee. één. Nee. Ja. Ontzettend uh, bepalend voor hoe dat dan uh, gaat in het, uh, met wonen en bouwen in Nederland. En ja. Ja, die is er nog niet. Ik ben geen uh, groot deskundige op de omgevingswet, hoor. Maar ik weet dat die er nog niet is. Nee, nee dat klopt. Nee.
1: Ja. Nee, en als het aan wethouders en gemeenten ligt, dan... Uh, Komt hij er ook niet, geloof ik. Ook in ieder geval niet in deze vorm.
0: Nee, ik, ik nee. weet dat hij enorm complex is. En dat wordt een van de meest grote wetgevingsoperaties genoemd ooit. Ja. Nou, dat, dat geeft wel wat aan.
1: Ja. Ja, ja dus, de, wat dan, dus die ambitie is dan niet gerealiseerd. Maar ik hoorde dus eigenlijk wel zeggen van... Ja, nou, op het gebied van volkshuisvesting... Uh, de punten die als speerpunt door het kabinet worden genoemd... Dat, heb, dat is wel gelukt. Alleen, de problemen zijn inmiddels zo groot dat het... Uh,
2: nou ja, kijk, ik zou het, ja precies, uh, ja. Die, die, hoe zeg je dat, het voltooien van dat stelsel wat door Blok uh, is neergezet, dat is, uh, dat is gelukt. Ja. Alleen het, nu blijkt dat dat stelsel onvoldoende uh, erin slaagt om betaalbare huisvesting te realiseren. Dus dat is, dat is dan een veel groter ja. probleem wat, wat nieuw is.
1: Elke, hey, heb jij nog een toevoeging daarop?
0: Ja, ik denk dat het stelsel... En dan misschien wel is, maar dat dat onvoldoende rekening heeft gehouden met de realiteit, met de markt waar we het net over hadden. Met allerlei externe factoren die niet voorzien waren destijds. En ik denk dat er met name een enorme opgave ligt voor het kabinet voor de komende vier jaar.
1: Ja, en dan biedt is in ieder geval geen gebrek bij de, bij de partijen die dus nu campagne gaan voeren over de komende kabinetsperiode. Wat zij dus allemaal voor plannen en ideeën hebben. Uh, er wordt ook wel gezegd, van, nou ja, er moeten echt wel dingen anders. Niet alleen de minister, maar ook inderdaad gewoon, weer, er moet weer meer gebouwd worden, meer aandacht voor de Dat jagen wij natuurlijk alleen maar toe als, uh, als betrokken. Ik denk dat dat voor iedereen hier geldt. Mm -hmm. uh, dus we gaan, dat, uh, we gaan dat zien. 17 maart, het is over meerdere dagen uitgezien, Maar 17 maart 2021, dan uh, hebben we als het goed is aan het einde van de uh, avond, begin van de nacht, hebben we een, een uitslag en dan... Weten we pas een paar maanden later, weten we waarschijnlijk wat er uitkomt. Dan zijn, wil ik jullie in ieder geval op dat moment weer uh, van harte uitnodigen om nog eens met, uh, uh, met elkaar te gaan zitten. En dan gaan we het eens hebben over wat staat er dan in het regeerakkoord voor de komende uh, vier jaar. En dan kunnen we dan, uh, oh, vier jaar later, kunnen we nog weer eens kijken.
0: We zien de hele cyclus zo. Hè? <laughs> ik, ik, ja, ik vind
1: het prachtig. Dus uh, ik, ik, ik geniet ervan. Uh, ik, ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, dus uh, nou ja, dank in ieder geval uh, aan Ilkje en Randy. Ja, ja, graag, graag gedaan. gedaan. Nou, mooi synchroon. We zijn ja, echt inderdaad. Al... We zijn goed op elkaar ingespeeld. We zijn zo ja. op elkaar ingespeeld. Ja, ja dat, is, uh, dat is hartstikke mooi. Uh, dus uh, laten we dit uh, vooral uh, snel uh, weer een keer doen. Uh, en dan uh, dank ik u tenslotte voor uh, het luisteren van uh, deze uh, podcast over uh, het kabinetsbeleid van uh, Rutte 3.